0: Mladost, kot poseben odlog pred obveznostmi, ki jih prinaša odrasla doba, koncept ali še bolje kult mladosti, kot posebno obdobje v življenjskem poteku človeka, pred stoletji ni žela posebne pozornosti. V sodobnem pojmovanju se v tem obdobju za mlade ljudi odpirajo možnosti alternativnega življenja, posebni individualni slogi. Odaj sledi časa se bomo spreminjajoče spremenjajoče se zgodovinske perspektive najprej posvetili podobam mladosti, nini heterogeni substanci.
1: Zanimali pa nas bodo tudi raznoliki slogi starosti. Zgodovini njena obravnave je teže slediti, saj skoraj nikoli ni usmerjala poteka zgodovine. Mnoge kulture in civilizacije so namreč starim ljudem odpovedale pozornost in jih socialno izključile, sploh revne, za katere se za razliko od statusno više postavljenih starih ljudi, vladajočih in premožnih elit, ni predvidevala dolgoživost.
0: Kult mladosti je z naslavljanjem estetskih vidikov življenja v evropsko kulturo prinesla renesansa. To je obdobje upevanja idealov lepote, ki kaže tudi gnus do bolezni, starosti in smrti. Z imperativi samo samoizpolnitve poudari človekovo subjektivnost in ekspresivnost, predvsem mladim moškim, pa nudi priložnost izkušanja razburljivega življenskega sloga. Sociolog Otto Gerdina govori o treh zgodovinskih obratih.
2: Pred renesanso, pravzaprav, zgodovina pozna samo mlade odrasle. Podobno velja tudi za, za otroke. Otroci, mladostniki, ne, so samo manjši menj zmožni odrasli, ker se seveda tudi poznana, recimo umetnosti, iz predrednesančni umetnosti, kjer so otroci na slikah naslikani z odraslimi obrazi. Renesansa v nekem 14. in 17. stoletjem unese v evropski kulturni imaginarji, kot ste omenili, kult mladosti. Na eni strani se pa je ta ideal večne lepote Mladost je lepa, po drugi strani pa tudi je agnuzdo, bolezni, starosti in smrti. Ampak, da pridemo do mladosti, kot jo poznamo danes, se mora zgoditi še razsvetljenstvo. Razsvetljenstvo prinese to idejo o človeku, ki se namesto po navadah in tradicijah ne ravna po razlogih in principih. Se pravi, ne sledi življenju, kot mu je bilo dano, ne, ampak ga izumlja na novo. In romantika, ki pa pride še malo kasneje, ne, pa te ideje v človeku doda še poudarek na subjektivnosti, ekspresivnosti. Tukaj začnemo, ljudje z začutijo potrebo, da živijo zanimivo in razborljivo življenje, pride ta ideal samo realizacije, se pojavi. Te romantični ideali so pa nekak v neskladjem z recimo, odraslem življenjem ki ga določajo služba, skrb za družino ne, in se teh drugih odraslih obveznosti. Pravzaprav se v, v tem obdobju, konec 17. pa nekaj do sredine 18. stoletja, v Angliji vzpostavi, recimo mladostniško obdobje, povezano z tako velikim potovanjem. Ne. To je ta Grand Tour, ki seveda ni za vse, privoščijo si ga predvsem aristokratske družine, ki svoje, recimo, mlade, ki še niso prevzeli recimo vloge v družini, še niso prevzeli odgovornosti odraslega človeka, pošljajo na potovanje eh, zato, da se izobrazijo, zato, da pridobijo tudi zelo prestižna zadeva, sepali, da si pridobijo nek prestiž svetovljansko, slove svetoljana, Hkrati tudi na tem potovanju pogosto odkrivajo seksualnost, V tem potovanju a, navizujejo stike po raznih evropskih dvorih ne, in obiskujajo a, stare zgodovinske evropske temelje, recimo antične, zelo, zelo za Anglježe je bilo recimo zelo popularno potovanje skozi Francijo do, a, do Italije. V tem obdobju se začne pojavljati to neko obdobje, kjer so mladi, ki že v bistvu imajo precej veliko svobode, ki jim jo plačajo sveda starši, ne imajo pa še teh obveznosti. Ampak da pa se ta tip mladosti, ki je pravzaprav že vezan na oblikovanje nekega življanskega stila, v tem primeru svetoljanstva, razširi na ostale sloje, moramo pa pravzaprav počakati vse do postindustrijske potrošniške družbe.
3: Sodoben koncept nadosti se je, kot ste zdaj le omenili, v resnici v veljavju šele v postindustrijskih družbah in sicer je zato, denimo pomemben prosti čas in seveda podaljševanje izobraževanja, torej gre za določene razlike, V postindustrijskih družbah lahko govorimo o specifičnih kulturah mladih alternativah življenja. Denimo včasih je bila mladost, morda celo ovira recimo v karieri, se pravi, mladi ljudje so hoteli čim prej odrasti, da bi lahko uspevali v svojih karjerah, govorimo seveda predvsem o moških mladih. V predindustrijskih družbah pravzaprav mladost ni bila takšna prednost, kot se pojmuje dan danes.
2: Tako, se pa je prešlo šlo za neko bistvu pripravo na odraslo življenje. Ne? Danes pa govorimo o obdobju, kjer smo posamezniki, pravzaprav spodbojeni k temu, da odkrijemo, kdo smo v resnici, kakšne so naše želje, kakšne življenje želimo živeti, ne. In to nam pravzaprav res lahko omogočajo šele precej razvite postindustrijske eh, družbe. Eh, zakaj? ne Zato, ker družba mora biti dovolj bogata, da si lahko privošči ta recimo vstop mladih na trg dela. da Lahko financira to podaljšeno obdobje izobraževanja, ki ga poznamo in tudi, ne, da potem lahko kasneje kapitalizira na vseh teh uh, izkušnjah in znanju, ki si ga mladi v tem času uh, pridobijo, s tem, ne, da, uh, da, da so razvite dejavnosti z visoko uh, dodano vrednostjo. Pravzaprav se je tip mladosti, ne, ta, tak lahko rečemo, začasen odlok a, odraslosti. Ne, socialni psihologi, ko se a, tudi že omenili, imenujejo z izrazom izobraževalni moratorij. Zakaj je izobraževalni? Zato, ker se večina mladih v tem času a, izobražuje, je to njihova neka glavna aktivnost. Moratorij se pa nanaša na ta odlok, ne, torej neko zamrzneno stanje, kjer se pa pravzaprav razvije za mladost specifično potrošništvo, novi načini preživljanja prostega časa, zabave, veliko razvedrilnih dejavnosti namenjenih mladim. Za vsem tem ne, se mladostniški življenjski stili precej diferencirajo. Ne? Torej imajo možnost za postanje bistveno bolj raznoliki, kot so bili včasih. Oto,
3: Gerdina, morda bi na tem mestu veljalo umeniti tezo doktorice Mirane Ule, In sicer, da v tem času, v tem obdobju mladosti ljudje oblikujejo, oblikujemo individualne življenske sloge, ki potem nadomeščajo tradicionalno odraslo, torej lahko za razliko od prejšnjih preteklih dob ohranjamo ta slog, ki ga oblikujemo v času odraščanja vse življenje
2: tako, da seveda z, z Mirjanov se lahko samo strinjam. Ja, ta pravzaprav mledosten življenski stil se danes vleče lahko pravzaprav vse do starosti. Ja ne? Danes govorimo o mladih starih, ki imajo prav tako zelo recimo raznolike življenske stile, ki si sami zbere, recimo kako bodo preživljali svoj prosti čas in kakšnim dejavnostim bodo sledili. Ta isti model samorealizacije, ki, ki je recimo značilen za mladost, se danes preslikava tudi v starost in mislim, da je del Razloga, zakaj je temu tako, je potrošniška industrija. Se pravi, oglaševalci, oglaševalske agencije, mediji, ne, zelo lepo izkoriščajo to raznolikost in željo mladih, da se diferencirajo prek življanskih stilov in ko so tržniki nekako ugotovili, da je starostna skupina tam nad 55 let še Zadna od starostnih skupin, ki ima velik razpoložljiv dohodek, pa še ni zasičena recimo z oglasi, so vložili veliko truda in energije, da bi tudi to skupino recimo potegnel v bolj potrošniško orientiran uh, življanski slok. Namreč uh, raziskave kažejo, da stari recimo na stareh kot so obleke in te druge življansko stilske stvari potovanja trošijo recimo manj, kot mnajši, trošijo recimo več na, na zdravju in, in tako naprej in to skuša ta industrija v bistvu spremeniti in jih spodbuditi, da ne trošijo tudi več na življanskem stilu.
3: Miti pomlajevanja so obstajali od nekdaj in niso le ekskluziva današnjega sodobnega časa. No, seveda pa tako kot starost lahko diskriminiramo, tudi mladost na podlagi preživetih let denimo, ne moremo govoriti le o diskriminaciji srednje generacije, ki ima tako elitistično pozicijo v družbi. Tudi medgeneracijski konflikti so kdaj umetno ustvarjeni skozi socializacijo mladih ljudi, tudi ta starostna skupina je lahko marginalizirana.
2: Danes ne, zelo veliko govorimo o starizmu, ne, torej to je diskriminacija ene starostne skupine do druge starostne skupine in pri tem pogosto pozabljamo, da ta starostna skupina ni nujno, da so samo stari, to so lahko tudi mladi. Ne, se pravi, mladi so prav tako lahko kot stari deležni starostne diskriminacije na podlagi starosti, torej ne, v, v mladosti ni nujno, ne, da je vse z rožicami poslano, recimo zelo velika evropska držboslovna raziskave leta 2008 je pravzaprav pokazala, da so mladi tisti, ki doživljajo in občutijo oziroma subjektivno zaznavajo, več starostne diskriminacije, ker so mladi kot, na primer, stari. Se pravi, ne, tukaj ne rabimo iti, recimo, v, v neko vzhodnjaško kulturo, tudi v Evropi se dogaja to, da so in mladi, in stari so, so diskriminirani. Ne. Kdo pa, znamo, diskriminirani v primeravi s kom, ne, to je pa, v bistvu, z odraslimi ljudmi v srednjih letih. Ne. Starost pri ljudeh v srednjih letih kot da nima nobene veze. Pri mladih govorimo o neizkušenosti, govorimo o tem, da so še zeleni, a ne, da se ne znajdejo in se pogosto do njih pokrovitelsko obnašamo. Na drugem starostnem spektru stari se nam ne dogaja nekaj podobnega. To so ljudje, ki so že izven koraka s časom, ki se ne morejo več naučiti novih veščin, so upešani in jih prav tako pokrovitelsko uh, obrovnavamo, seveda v obih primerih neopravičeno. Ne? Ampak ljudje v srednjih letih so pa te, o katerih ne govorimo. In tukaj je znak hegemonije odraslosti.
1: Starost se je pojavil v zadnjem obdobju poteka človekovega življenja, ki so se ga vedno oprijemali predsotki in starostni stereotipi, kar je izpričano v različnih kodih, mitih in legendah, arhajičnih, tradicionalnih in sodobnih družb, skupaj z medijskimi reprezentacijami starosti, čeprav ponuja pluralne izbire in možnosti. Za to življensko obdobje, ki ga želimo izriniti iz zavesti, si zato, da bi ga preoblekli v humanistično poznanjenost, izmišljujemo politično bolj korektne, navides ustreznejše izraze. Francoska pisateljica in filozofinja Simone de Beauvoir, ki je že pred desetleti k tej temi kritično pristopila v dveh svojih delih, je denimo dejala.
0: Starost je neprekinjena komedija, ki jo človek igra, da bi preslepil druge in sebe, in je zaradi tega smešan, zlasti, če igra slabo.
1: Zakaj stari igrajo to igro? Zato, ker v očeh drugih nočejo biti stari, šipki, nekoristni, bolni in odveč. Mhm. Recimo danes potekajo precej burne
2: debate, kako naslavljati stare. Ali naslavljati jih kot stare, starejše, starce, ostarele, seniorje ne? in tukaj še je teh besed. Kot ste opazili, in kot so opazili tudi poslušalci, Samo uporabljam besedo stari ljudje. Zakaj? Zato so pravzaprav trije zelo kratki razlogi. Prvič, ker je bolj slovnično pravilno, ne? lahko govorimo, da je nekdo starejši od 65 let, lahko rečemo, da je Pavel starejši od Mateja, ne? težko pa rečemo, da je nekdo samo starejši kar po sebi, ker bi mogel biti s tem v nečem v relaciji. Če govorimo o starih ljudeh, je to bolj slovnično pravilno in slovnica je pomembna, Drugič, ne, tudi če naslavljamo stare ljudi z izrazom starejši, to pravzaprav ne reši problema, ki ne bi ga ta izraz uh, reševal. Namreč, zakaj je se izraz starejši prijel po vsem svetu in tudi v Sloveniji? Ne, zato, ker ne bi starost osvobodil teh negativnih konotacij, negativnih starostnih stereotipov, prešanja upada in tako naprej. Ne. Ampak pravzaprav. Ta izraz ne reši tega, ker samo te stereotipe premakne na kasnejšo starost. Ne, se pravi, s tem, ko nekdo reče, jaz nisem star, jaz sem starejši, sem prav pravzaprav prav, jaz nisem še toko onemogel kot tisti stari in prosim, ne mešaj me z njimi. Ne, in tukaj se v bistvu vzpostavlja neka ločnica, ki pa je v bistvu zelo škodljiva za družbo. Vse ločnice so v družbi škodljive, ta je, ta je tudi Nimamo zdaj dovolj časa, da bi šli v podrobnosti, zato bi se mogoče samo zaključil, ker že primerjamo mlade in stare, se pravi, če govorimo o mladih in ne govorimo o mlajših, ne, zakaj bi potem govorili o starejših in ne, ne starih. Če se, če se vrnem na, na zgodovino, kot ste pravilno ugotovili, Simon de Buvavr v knjigi Starost zelo natančno pokaže. Kako se je status starih skozi zgodovino, skozi zgodovino spremenil. Ne? Ona je to knjigo pisala, približno pet let je, je iskala po zapršenih arhivih francoskega Pariza razno razne dokumente, ki bi povedali o tem, kakšen je bil recimo, odnos družbe do starih, kakšen status in vlogo so imeli. Ne? In po teh petih letih je začela v visu bistvu za ugotovitvijo, da stari ljudje niso bili v središču pozornosti. Prvič, ker jih v nekem zelo velikem številu, kot danes, ko govorimo o dolgoživi družbi, ni bilo. Drugič, ker je pisnih verov malo in še tisti, ki so govorijo zgolj o zelo bogatih, starih, kraljih, plemečih in podobno, medtem, ko v drugih starih ljudeh, pravzaprav, ni, ni sledu.
1: Stari ljudje so v nekaterih družbah in zgodovinskih obdobjih vendarle uživali visok ugled, vse do smrti. Veliko krat je bilo vrednotenje statusa starejših odvisno tudi od časov blaginje ali revščine ali osebne ekonomske privilegiranosti. Visok status denimo starca lahko poiščemo v konfucijevski kitajski, ko so v mikrokozmusu patriarhalno urejene družine, nizek status in družbeno represijo, doživljali mladi. Nasploh pa se starostni stereotipi niso veliko spreminjali od časov starega Egipta do dni renesanse.
2: Simon de Beauvoir po ponatančem pregledu zgodovinskih dokazov protiprav ugotavlja, da so stari ljudje bolj cenjeni v času obilja, ko je status človeka vezan na ureditev lastnine. Lastnina mora biti tukaj zagotovljena z zakonom in ne več ne, s tem močen sem jaz, da lahko to lastnino obdržim ali pridobim. Se pravi, zakoni morajo omogočiti akumulacijo kapitala in uh, živeti moramo v relativno mirnem recimo času. Ne. Manj cenjeni pa so v času pomankanja, negotovosti in tukaj niso manj cenjeni, samo stari pač pa vsi šipki bovni. Tukaj lahko dan dva primera. Recimo v antiki so bi starejši uh, oz. stari ljudje ceneni, zaradi tega, ker je to omogočila služnja lasniška družba. Ja, se pravi, akumulacija kapitala ni bila vezana na njihove individualne sposobnosti, ampak na število služnjov, ki so jih lahko imeli, da so producirali recimo eh, blaginjo na mesto njih. Nasprotni primer pa je zgodni srednji vek, kjer v Evropi eh, divjajo vojne ne, in kjer je najbolj cenjen tisti, ki je dovolj močen, da si lahko neko lastnino seveda vzame. Če vlečemo nekako to zgodbo naprej, se višji status starosti pojavi z pojavom meščanstva, mešanstvo meščanstvo ne, omogoča uspon trgovcev in bankirjev, ne, ki ponovno lahko akumulirajo kapital skozi recimo vse življenje in tudi niso odvisni od lastne fizične močine. In tukaj se začne Spet bogati stari, ki obvladujejo nek kapital, v teh obdobjih postanejo bolj cenjeni. Kaj je s tistimi, ki tega kapitala nimajo, pa ne vemo, ker v njih ni zgodovinskih verov. In to bolj kompleksno meščansko življenje pravzaprav ceni izkušnje, inteligenco, manj fizičnega napora v tem obdobju Se tudi pojavi ta star moški kot glava družine, ki nadzoruje družinsko lastnino in uživa visok družben status, pravzaprav vse do smrti. E, na podeželju je sicer slika dokaj drugačna, tisti a, bogatejši kmetje so se včasih tudi zelo tiransko obnašali do svojih mladih in jim niso opustili, da bi se osamosvojili in prevzeli stvari v svoje roke. Po drugi strani, tisti, ki so poživeli iz, iz roku v usta, so se pa zelo hitro lahko znašli v milosti in nemilosti svojih otrok. V, v tem obdobju no, je vsaj tako, da med bogatejšimi družinami imajo stare ljudje nek vgled in ta vgled se pa začne generalno krhkat o prehodu agrarnih, ruralnih družb v industrijske, ne to oslabi položaj starejših, Uh, recimo že v tem, da je vse manj ne, teh malih delavnic, je družinskih oziroma pojavljajo se podjetja, ki jih začenja poganjati nove tehnologije uh, in ne, uh, recimo bolj drzen ne, kot njegov oče, sin predlaga upeljavo najnovejše uh, tehnologije v, v produkcijski proces. Ne. In tukaj stari zgubijo svoj nadzor nad, nad produkcijo dobrin, s tem pa tudi ne nekoliko zgubijo na svojem statusu. V tem obdobju se tudi začne počasi širiti pismenost, sprva bolj plaho, potem pa vse bolj, ko pridemo sploh do 20. stoletja in, in naprej. Tukaj tudi zgubijo ta monopol nad uh, informacijami, nad ustnim predajanjem znanja naslednim generacijam. In tukaj, da sem si pripravil en citato od Simon de Beauvoir, ko napiše, moderna tehnokratska družba misli, da se znanje ne nabere z leti, temveč mu poteče roko porabe. Mislim, da je to zelo ilustrativen primer, kako srcimo status starih v moderni družbi nekako pade.
3: Ampak seveda starost ni le biološko dejstvo, treba jo je gledati tudi družbeno in civilizacijsko. Samo, da omenim pomankanje je botrovalo tudi grnotocidom v preteklosti med nekaterimi arhaičnimi ljudstvi. Znane so pripovedi iz Amerike, da nimo med inuiti, so tudi zaradi pomankanja stare ljudi odstranili iz svoje skupine jih peljali na izoliran kraj, pod milim nebom so jih pustili ali pa jih poslali v zavetje z nekaj hrane in vode. Kdo ne pozna balade o narajami, gre za vsode starih, predvsem žensko revni japonski vesici še konec 19. stoletja. Desetletje pozneje pa tudi za življenje zelo težki dogodki, vojne, finančne krize, v kateri se zelo izpostavijo ljudje, ki pridobijo potem možnost upokojitve po aktivnem, angažiranem življenju. Torej, se je začelo razmišljati kot o posebnem obdobju, kdaj dobijo starejši možnost, da se recimo v zadnjem življenskem obdobju nekoliko odpočijejo.
2: Tako, ne, se pravi starost kot neko obdobje zasluženega počitka, Ni od vedno dano. Univerzalni pokojninski sistemi v Evropi segajo tam nekje od 40 let naprej in ta starost, ki je pravzaprav ločena od odraslega življenja, je institucionalizirana skupaj z državo blaginje in starostno stratificiranim življenskim potekom, ker gremo nekako vsi ljudje približno iste generacija pa kohorte skozi neka enaka predvidena obdobja. Neseva prva je ta mladost, kjer se izobražujemo, potem je odraslo življenje, kjer hodimo v službo in si ustvarimo družino, in potem na koncu pridemo v opokojitev, kjer lahko nazaj pogledamo na svoje življenje in si nekaj zasluženega počitka. Klasična zgodba o uh, upokojitvi, ki govori o umiku starih iz družbe, to je ta delito aktivni, neaktivni, ja, ne, je bila močno kritizirana, recimo v strani socialnih gerontologov, ki so uh, začeli, so že, že zelo zgodaj, tam nekaj v 60-ih let naprej, še bolj glasno pa potem v 80-ih upozarjati, da stari ljudje niso samo neki pasivni ljudje, ki sedijo na gugalniku pred hišo in čakajo na, na to, da se jim iztečajo dnevi, ampak so pravzaprav neka skupina, ki ima še zelo veliko potencijala, ki ima veliko želja, ki lahko izkoristi ta čas, da se samo realizira in tukaj začnemo pravzaprav govoriti o tako imenovanem aktivnem oziroma dejavnem staranju, zaradi tega, ker je starost cenjena zaradi možnosti, ki jih ponuja za samo realizacijo prek različnih aktivnosti, hobijev, za katere prej ljudje niso imeli časa, ker so v odraslem življenju skrbeli za kariero, skrbeli za družino in imeli druge obveznosti. No, hkrati, pa čim se je ta pozitivna podoba starosti nekoliko vzpostavi, že se pojavijo neke nasprotne težnje, ki jo pravzaprav zlorabijo. Hitro se pojavi ta ideja, stari ljudje so pa zdaj privilegirani. Poglejte, ne, plačujemo za njihovo zdravje, za njihove pokojnine, oni, ne, pa sledijo nekim hobijom, ne, medtem, ko imamo mogoče na drugi strani imamo pa Mlade, ki še nimajo ne vem, služb, ki še nimajo stanovanja in jim je, recimo, prav tako treba pomagati. Populacija se vmes stara, ne, tako da ne, tukaj se začne tudi zelo upozarjati na, na breme, ki naj bi ga stari predstavljali družbi. Zdaj, vsej te zgodbi se, se zgodi to, ne, da je v bistvu ta aktivna starost lahko zelo nevarna za stare, ne, ker se jim potem z lahkoto očita, vse ste aktivni, vidimo da lahko sledite svojim hobijom, dejavnostim, zakaj pa ne bi vi sledili kakšnim bolj produktivnim dejav, dejavnostim, kaj pa če bi šli nazaj v delo, kaj pa če bi delali do 70-ga leta ne? In, in, in tako naprej. Ne? In to, ta ideja produktivnega staranja pa se v Evropi pojavi nekje okoli 2000, ne? kot pravzaprav rešitev za problem vzdrževanja vse večje stare populacije. Torej, na koga se bomo obrnili, da zaston, ne, se pravi, poskrbi za vse večje število starih in to so stari. Ne. Kapitalizem se zanaša na to, da del svoje vrednosti dosega tako, da jo v bi bistvu, outsourca na, na, na druga področja. Na začetku je to počel z družino, se pravi družinska plača, Ker moški ne, zasluži za celo družino, ampak da lahko on hodi v službo, da lahko služi denar je pa tam ponovadi njegova žena, ki je pa doma pa skrbi za otroke, za reprodukcijo družbe, skrbi za to, da, da on lahko upravlja svoje delo maksimalno ki je pa neplačeno. Ne? In tukaj kapitalizem proba ne, seveda prihraniti. Danes no, pa lahko so v mladih starih, dejavnih starih, produktivnih starih, govorimo pravzaprav kot o novih ženskah. Ženske so se vmes zaposlile, imamo polno zaposlitev, nimajo več časa, da bi ostajale doma in skrbele za svoje uh, stare sorodnike. Ne? Torej, Kdo nam še ostane? Ostanejo nam te mladi, stari, ki so pa zelo priročni, zato ker na nje lepimo cel kup prav tako pozitivnih, ampak prav tako stereotipov, ker naj bi bili želni pomagati, naj bi bili bolj lojalni kot ljudje v srednjih letih, menj in torej idealni za to, da prevzamejo te nove naloge.
3: Torej, zelo produktiven star človek pomaga kapitalističnemu presežku, trk je zaznal priložnost. Kdo je star, pa je tudi zelo relativno. Denimo Hipokrat potegne mejo pri 56 letih. Mi smo prak starosti zakoličili s 65 leti. Malo sva danes govorila o ženskah in moških, spolni razliki pri obravnavi Starosti ženske so torej drugi spol, kot bi bile, denimo, tretirane kot večne mladenke. Tudi revne in stare nasploh bi lahko imeli za druge ali celo tretje, če vključimo še izraz za deprivilegirane iz tretjega sveta.
2: V zgodovini se večinoma pojavljajo stari moški. Stare ženske so povsem spregledane. Če se pojavijo, se pojavijo v navadno negativnih eh, kontekstih, tako da zgodovina starosti je v veliki meri zgodovina starih moških. O, o starih ženskah preprosto ni veliko virov, o katerih bi lahko govorili. Ne? Na koga pa še danes recimo cilja trk, ne? trk cilja vedno na tistega, ki ima več denarja in ker je temo v Sloveniji pokoninska verzev še bistveno višja od plačne so seveda stari moški tisti ki so bolj terjeteni kot stare ženske Nisva pa še se vprašala, oziroma načelo vprašanja, kdaj pa se starost spor začne. In to je tudi iz zgodovinskega vidika zelo zanimivo, ker kot pravite, v različnih zgodovinskih obdobjih se starost začne ob različnih obdobjih, kjer so in kjer vemo, da so, ker obstajajo zapisi, tako kot v antični eh, grči, a ne, lahko vemo, da so za starost postavili neko mejo, omenili ste 56 let. Danes naši administrativni, birokratski sistemi določajo starost pri 65 letih v večini recimo, evropskih držav, kar je posledica te, tega starostno stratificiranega življenjskega poteka in državne blaginje, o katerih sva govorila malo prej. Ampak včasih te prihodi niso bili tako zelo izrazito ločeni in večino zgodovine pravzaprav resnično niso bili. Ljudje so postajali stari ob različnih starostih. In to se mi zdi ena pomembna lekcija, ki jo danes pogosto pozabljamo. Na rečetimo, za ženske je skozi zgodovino pogosto veljalo, da postanejo stare v času menopauze. Moški, takrat, ko začnejo zgubljati sposobnosti. Za delo. To, da starost povezujemo s sivimi lasmi in, in gubami, je bilo skozi vso zgodovino nekako uspostavljeno. Uh, in seveda, ne, to so vsi znaki, ki se pri ljudeh ne, pojavljajo pri različnih starostih. Nekomu uh, si lasje pri 30-ih, spet nekdo drugo bo pri 80-ih, spet popolno barvo las, ki jo je imel v, vse življenje. To, ne, da govorimo, da so starejši od 65 let neka določena, enaka, homogena starostna skupina je pravzaprav največji problem, ki se ga v sociologiji, socialni garantologiji, socialnem delu in podobnih vedah skušamo presegati. Namreč, življenje nekoga, ki je vse življenje delal v, v rudniku, ki je imel za sabo neko zelo naporno življenjsko kariero, bo v starost vstopo veliko prej in za njega se bo tudi končala veliko bolj nenadno, ne? kot zaradi nekoga, ki je živel relativno zdravo življenje z temo, malo psihološkega ali pa fizičnega stresa. Razlike med prvim in drugim so ponovadi tudi v ekonomskem statusu, v prehrani, v eh, življenskem stilu, se pa eni si lahko privoščijo bolj zdrav življenski stil kot drugi in to vse se skozi vse življenje akumulira in na koncu pridemo pravzaprav do tega, da so stari ljudje ravno zaradi teh razlik, ki se potencirajo skozi vse življenje, še bistveno bolj heterogena skupina, recimo, kot mladi, ki se šele začenjajo razlikovati med seboj.
3: Ali je današnja družba do starejših dejansko bolj humana, da nima prve bolnišnice za starejše, dobimo v 19. stoletju v Franciji upokojenske v domove. Današnja družba bolj sposobna ali hoče poskrbeti za starejše ali se sa samo v priložnost za trg ali je ta humanizem samo fasada, problem pa ostaja isti in je morda še globi.
2: Res je, da so pogoji življenja danes za veliko večino ljudi vseeno boljši kot so bili večino zgodovine, ampak samo sam ta odnos do starih pa se žal še ni dovolj spremenil, mislim, da je ta ignoranca do težav starih pravzaprav ostaja kljub vsem pokazateljem da potrebujemo bolje, recimo, uravnati dolgotrajno vskrbo, o dolgotrajni oskrbi še vedno nimamo po 20-ih letih. Domove za starejše občane so premalo številčni, pa prav tako zdaj že zastarel koncept, kot smo tudi bili, lahko tudi nevaren, kar se tiče, recimo, nalezljivih bolezni. In je naša starostna politika prav tako škandalozna, kot je bila, ko je Simon de Beauvoir pisala svojo knjigo.
3: In to pred 50 leti in več. Tako, tako. Veliko je najrazličnejših protislovnih mitov, kar se tiče starosti, kaj pa mladosti, starost na nek način, tore poskušamo ignorirati, je neke vrste, kot temu nekateri pravijo sramotna skrivnost mladost.
2: Zdaj, definitivno živimo v nekem obdobju, kjer vlada neka tiha norma a, srednjih let. Ne? In ljudje v srednjih letih imajo največ družbene moči, tudi največ družbenega prestiža, medtem ko so mladi in stari tisti, ki so od tega odmaknjeni in odrinjeni. Izvoren problem je res to drugačen, to je to, da se nihče ne želi prepoznati in tudi nihče se ne prepozna v starem človeku. Ne? In to je najbolj nenavadno, ker ne, to je ena stvar, ki jo vsi, ki ne bomo preumrli, umrli, lahko pričakujemo, da bomo enkrat stari. In da se tako pravzaprav oddalimo od starih ljudi in od njihovih problemov, je, je pravzaprav že iz naše lastne prihodnosti zgrešeno.
0: Podobe mladosti in starosti skozi prizmo preteklosti in sedanjosti je v daji sledi časa slikal sociolog Oto Gerdina z Fakultete za družbene vede. Glasbo je izbral Rudi Pančur, brala sva Matjaš Romih in Lidija Hartman, tehnično je v daji oblikoval Marko Krebs, pripravila jo je Magda Tušar.